1: Tenemos clavada de noticias dos millones de noticias. La realidad muerde e impone su agenda. Pero ¿saben qué? Sin embargo, tenemos una entrevista hoy. <coughs> ¿Con quién, eh, Maru? <ríe> Hola, ¿qué tal? Hola ¿qué, tal?
2: ¿qué tal? Buen día.
1: Contanos un poco con Lula, ¿qué haces? Buen día.
2: ¿Cómo estás, Dari?
1: ¿Con quién tenemos Hola. la entrevista hoy?
2: Con, Fra con Francesca Nechi, que es licenciada en Comunicación, pero especializada en Sexología, Hermoso. que tiene una tienda erótica alucinante. Te diría que es la, es la única, viste, que no me da ese pavor de entrar en la, en la valla en Maipú y decir, viste, ¿quién me está mirando? Bueno, se llama Erotic Pink y además hace mucho que viene escribiendo, hablando sobre sexo de una manera muy copada, va a compartir cartel se decía antes, ahora sería virtualidad en sex con, con vos, con Muscari, con vino. Y tiene,
1: tiene un Instagram tremendo ¿no? Este...
2: Es, el arroba es alas
3: para tu sexualidad la ¿Eh? pueden ir ah. buscando desde ya eh, para... No, no. En las redes. no,
1: es tremendo lo que postea. Me eh, encanta. Alas para tu sexualidad. Viste que yo tengo esa remera
3: tips. Aparentemente.
1: Re, re, re
2: tips, sí, sí, sí. Las El tema es más... que haces
1: pues, con, no, con los tips. ¿Cómo? <risa> El tema es no, que haces con los tips después. Ah, si
2: te gustan los tipos y no hay tipos, y entonces los tips te, te falta una O.
1: Luki Pero... Luciana Luki <ríe> cambia tips por tipos
2: Luki okay, Luciana a ver a buscar a decir que dejen de correr cagones vengan acá con Luki Luciana los va a si los... hubieran visto a su padre en Sicilia vengan. clavando discos los... qué, ¿Qué es es eso de gotear manga cagones ah.
1: Vengan todos los tipos que estoy acá, Luki y Luciana, esperando con mis tips que me dio Francesca. Francesca,
2: la Francesca, Francesca. Francesca también. La Francesca, con la Francesca, no sé cómo. La, la, la imagen que te hicieron de Luki y Luciana, que Sofi la mandó <risa> a... <risa> la amo, la amo, me la mandó ayer Sofi me dio vida la noche que me tuve que quedar trabajando hasta muy tarde a la madrugada, me dio vida, la, la quiero postear. Yo lo que no entiendo es... Me encantó.
1: ¿Cómo se hace un programa con tanta capa de actualidad política con una clavada de noticias que nos va a, no va a entrar todo, obvio, pero vamos a ir ahí, viendo lo que sí, con tanta necesidad de pensar un país que está... Dios, Dios. Nada, a niveles de conflictividad que que parecía que no, pero que estuvo ahí sobre la suficiencia. Ayer estuve, digamos, pasé un rato por el Instagram vivo que hiciste con Telma Fardín, este, Lula, donde, bueno, de nuevo también, como venís diciendo vos, las arremetidas contra Telma, viste, que son, digo, eh, Telma es Telma y la arremetida es algo que impacta en el grupo de Telma, pero Telma también de una reacción contra un discurso, contra un posicionamiento, ahora nos vas a hablar un poco de, de, de todo eso. digo Y al mismo tiempo, este, Francesca y los tips. Eso es, eso es el ser humano, ¿viste? Es esa es De eso. Luz y
2: Luciana Luz. A, a la actualidad al
3: Garches. al Garches.
2: Obvio, nosotros somos eso, pero además porque... Eh, Dari, justamente yo, yo creo que hay una postura ideológica ahí, ¿no? que es cuando decimos, a ver, busco como una pelotita, cuando decimos que somos pensamiento y acción, eh, deseo y lucha contra la violencia, no son cosas aisladas. Justamente, no le regalamos, más allá de que lo miremos por decir un símbolo cultural, alcantando la idea de poder pensar en otra cosa y no dejamos de pensar el país, peleamos para que puedan desear quienes se oponen a la violencia peleemos para evadirnos y a la vez porque creemos que el sexo es una forma de, de, de comunicación y de encuentro que hoy esa conflictividad que la ves en la política la ves en, en la sexualidad y para mí por supuesto eso no es azaroso porque hay un cortocircuito en hacer lazos ¿no? y por otro lado Exacto. porque la apuesta en la que creemos es una apuesta de compromiso pero no de darnos latigazos, ¿no? de un compromiso que implique vivir y estar en un mundo mejor, más allá de cómo nos salga cada uno y a cada una cada día. ¿no?
1: Tenemos cinco, hoy hacemos un sorteo increíble, increíble, no, no se puede creer. pero increíble. ¿Se acuerdan que ayer estuvo Nito Mestre en una de las entrevistas más importantes de tu vida? Seguro, Maru. seguro, Seguro. Este, mías casi, ¿eh? casi, digo, por lo que también nos implica emocionalmente a nosotros, ¿no? Eh, en nuestra personal y aparte estuvo redivino, o sea, a veces son entrevistas, eh, no sabes cómo te van a salir y estuvo tremendo. Bueno. Si se
3: la perdieron la pueden encontrar en, en, en las redes de la radio, en las puestas también, está colgadísima, digo, para quien quizás no la escucharon ayer, ¿se ¿es acuerdan que están todos los programas subidos a... A la web y a Spotify, por eso. Tienes mucha
1: gente. Perfecto. Y este Nito, que es un divino, nos mandó cinco entradas para su show de hoy. ¿sí? Este, Ahora María nos va a recordar bien las, este, eh, las nomenclaturas. O sea, bien, el show es hoy a las 21 horas y es una conmemoración de los
3: 45 años. De eh, eh, Adiós, su generis, ¿no, Maru? Sí, es la recreación de lo que fue aquel épico Luna Park eh, de ese 24 de septiembre de 1975. Estarán casi todos, desde el director de la película hasta los amigos más íntimos de la banda y los jóvenes ¡Woo! del público entrevistados en la Coca cola del par para revivir aquel. Eh, Día con las anécdotas del concierto, habrá material fílmico y fotográfico inédito eh, Y
1: Nito va a cantar dijo Y a parece
3: par. también eh, música a vivo, vivo y, E invitadas que lo acompañan con eso
1: O Así sea, que, hoy a las 9 yo voy a estar ¿Vos Maru? Conmigo Pues sí, sí. Vamos.
3: quiero creer Les Vamos cuento a estar que acá ahí. tengo a Uma, que es la
2: fan del rock nacional de la familia Que de repente
4: ah, me vos dice Vamos ¿sí a escuchar rock No mi. Me... <risa> Bien, entonces
2: en medio tanto reggaetón un poco de rock, dice Bumazo. Obvio. <risas> en esta casa. Pablo te, te levanta los dedos. ¿me? ¿Te gusta Tenemos. Si yo, el show, Charlie?
1: Seguimos, sí, lo único que lo Genial, un beso para Umi que está ahí. Este, hermosa como siempre, gracias. Qué lindo, Umi, qué lindo el domingo que estuvo todo. Gracias por todo. Gracias,
0: muchas gracias a vos.
1: Este, bueno, y. 21 horas. 21 horas. Sí. Y no, vamos a sortear cinco entradas para hoy. Bien. Este, a, a, para todos los oyentes que nos contesten la consigna. Tuvimos que elegir, pero como va a estar Francesca. Y yo sé que a la gente, la gente, la gente, lo Pablo quiere, González, la gente. la gente. Yo sé que a la gente, yo sé que a
5: Hola, la gente. Soy Sergio Massa.
1: Gracias. Pero lo que quiere la gente, quiere algo diferente. Para
6: cambiar
7: el presente, el futuro está en el frente.
1: Nosotros somos el verdadero
7: masismo
1: que acá desde este programa postulamos Ministerio de las Masas.
2: ¿No? No, bueno. No, yes. es, me encanta ese ministerio. De las masas es. finas, de las masas secas, con dulce de leche, con la frutita, yo quiero ser ministra, este ministerio me gusta. Sí, eh, Lula, somos,
1: vamos a ponernos masismo sin, masismo con una sola S llama esto. Somos el masismo <risa> con una sola S. Masistas,
2: masistas de las masas de las
1: Masitas, tal cual. Ahora, vamos a, yo sé que digo esto, que a, a, a la gente lo que menos importa es hablar de sexo, pero bueno, vamos, la consigna va por ahí, y una consigna muy tranca, muy super, light.
3: Súper light, como para estar muy tranquilos.
1: ¿Qué cosas no te animaste todavía a probar en el sexo ¡En el sexo! No me aplaudió, pero. No ¡Qué me... <risa> 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 fuerte! ¡No puedo oh, no. olvidar!
2: Venís de extrañeza la matanza. Que cerraste la feria virtual. Ahí salió una nota de mi que la cerraste con Víctor Hugo. Extrañeza las masas de verdad. Y pobre, acá no te aplaudimos. Vos que estás acostumbrado, público multitudinario.
1: No, no importa. Vamos, Dísela.
2: Mario, vamos a reivindicarnos. Darío,
1: Darío, Darío, Darío. hago una apuesta. Que la gente se va a soltar y va a decir cosas jugadas o va a decir, eh, no me animé a probar todavía, no sé, coger arriba de un avión. Esta gente... eh,
2: sí, se van a animar y van a decir cosas
1: jugadas. Mm, ¿Vos qué dices? Que
3: también. Yo confío en la gente. Yo no.
1: Soy básicamente mis antropo, mi lista profesional, este. Veo el mundo que se, en sí, se está, digamos, derrumbando, este, envuelto en llamas. Eh, nada,
2: eso. Bueno, eso es cierto, todo eso es cierto, y acá lo decimos. Lo que pasa es que es... Eh, Sí, la, la frase se hizo en realidad, chiques, es, es acoger que se acaba el mundo y si no queremos que se acabe, mejor que cojamos, estemos bien despiertas para poder salvar el mundo y de paso pasarlo un poco mejor.
1: Me encantó. Pero además, yo creo que si se cogiese más el mundo, a salvación. Porque no estaríamos todos tan, ¿no? ¿Tan qué? No, no sé, estoy diciendo boludeces. Bueno, pero, no
2: responden. De la una manera más compleja, pero creo eso. No creo que sería solo una cuestión de cuánta actividad de la, de, de, digamos, de la actividad sexual en sí, sino de por qué no se coge. No se coge por apatía, por falta de deseo, por...
5: y no se coge Obviamente. por
2: querer que el otro, la otra, sea un adversario, especialmente de parte de los otros hacia las otras. Y ahí, si vos, si iríamos hacia el encuentro, no veríamos que está quemando Córdoba y nos quedaríamos acá charlando, oh. viendo cómo la marcha de las antorchas la hace... Eh, la oposición que cuestiona al sistema democrático más allá de un pedido puntual sobre la justicia. Estoy segura que si la sociedad pudiera generar vínculos mejores de deseo, no podrías ver el desastre que pasa y permanecer con este nivel de inactividad.
1: Mira, ayer viste que hice un vivo con Sole Barruti y estuvimos como charlando un poco de todo esto pero para Mostrar, digamos, la repetición de ciertos esquemas. En el medio entra, porque dejé los comentarios activados, ¿viste? Había un, miles de personas y con toda buena onda, y de repente entra una mina y pone: Bueno, yo quiero decir que no hace falta no comer carne, que se puede comer carne con una relación con el animal diferente, no sé qué. Y entraron a bardearla Y, sí, y ¿no? la trosquearon, boludo. Y terminó todo
3: de... Pero eso es lo que también permite el dispositivo y el chat ese, que en la medida disponible, la gente, ¿por qué no? Si lo hacen en las redes todo el tiempo, no se lo haría Obvio. en esa
1: conversación. Sí, igual es una minoría. Vos te das cuenta de que hay una mayoría que está viendo que se queda con una chata, no sé Claro, qué. pero
3: se si les debe pegar por un lugar que es como, ¿eh, qué
1: no, pero porque sabes, ¿sabes por qué, Maru? Porque la pregunta que yo le hacía sí, sí. ayer a, a Sole era... Es tan evidente lo que está pasando, digamos, qué pasa de nuevo esta idea de la política escindida, ¿no? Como se están discutiendo otras cosas, digo, y esa sensación de que no hay una implicancia directa, este, y después te das cuenta que, digamos, el, el tema no es solo de, este, nos coartan las formas de acceso y no sé, no como al interior de los, los que se definen así, como con práctica política. Hay tanta interna, ¿viste? tanta indeterminación, tanto judeo. Bueno, con los feminismos, no sé si lo mismo, pero hay algo parecido, ¿no,
2: Lula? Sí, 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 peor, creo, creo yo peor, y creo que es el gran problema de lo que fueron las izquierdas, los gobiernos populares, y ahora el feminismo, ¿no? Nuestro poeta favorito de Roque Dalton, fue asesinado por una facción de la izquierda que decía que era un traidor y para mí ese es el símbolo de lo que no tiene que pasar. Hoy la, las internas públicas en las redes sociales, etcétera, erosionaron tanto el poder de fuego justamente, bueno, tenemos todas imágenes que tienen que ver con el fuego en las redes sociales que se terminaron erosionando liderazgos, referencias, poder de incidencia social, y eso es un retroceso, mi, mi, mi llamado es claramente, no a una situación ahí, porque no haya diferencias, o no poder discutir nada, pero tener conciencia del, del momento político y no hacer cosas que son contraproducentes, no importan los vetos, o sea, la más piola del barrio, ¿no? o estar de vuelta a todo, y a lo mejor incluso la que critica tiene razón, pero la verdad es que hoy la política, los diarios, los portales pasan por otro lado y no hay mucho tiempo después para ver si nos sale bien o mal. Así que mejor que nos pongamos las pilas.
1: Bueno, vamos a ir a la primera canción, la primera les, pausa.
2: Les
3: puedo contar que, que pueden participar respondiendo la consigna a través de eh, nuestras redes sociales y a través de WhatsApp. Nos responden entonces eh, al 11 39 39 88 88. ¿Cómo era eh, la consigna? ¿Qué cosas eh, todavía no probaste? No te animaste. No te animaste eh, a probar. Sí. ¿No te animaste en general? Sí.
1: ¿Es
2: que ¿Alguno de ustedes quiere contestar?
1: No, porque todo, él, él todavía tiene que ver que tenés ganas de, y no te animaste, no es que tipo... Claro,
2: claro. claro.
3: O
1: sea, algo que ser. ya está en tu fantasía digamos, pero que no te animas todavía a llevarlo a la, a la práctica. Clarísimo. ¿no? Una cosa así como, no sé, ir a una orgía, poner ¿entendés? Como cosas de ese tenor.
3: Ya están llegando mensajitos y eso que no les habíamos dicho, así que genial. Amo esa cosa de que ya nos deben tener agendados en WhatsApp porque al toque ya oh, mandan mensajes al 1139 y Nos pueden mandarlo en versión audio, acuérdense también. Y arroba el tempestivo Twitter, Facebook e Instagram. Participan por todos lados.
1: ¿Te puedo pedir, Lula, que cuando volvamos de la pausa nos cuentes lo de Telma? Por supuesto. Dale, y me voy con esta canción que es eh, un... Mirá, justo todo lo que hablábamos, Lula. Esta es una canción de mi grupo favorito que es los, son los Talking Heads. Y sacaron un disco que... Fue un disco que no fue de los más tops, pero que a mí, para mí es lo mejor de ellos, que se llama Naked. Y en ese disco tienen este tema llamado Nothing But Flowers, donde hay una de esas frases que circuló mucho por un par de... de de novelas de los años este, 90, que dice este, algo así como y mientras el mundo se cae a pedazos, <coughs> perdón, y mientras el mundo se cae a pedazos, nadie está prestando mucha atención. Que es tremendo, no y va contando de algún modo este, lo que es hace ya más de 20 años David Byrne con los Talking Heads, este, la, la crisis ambiental, ya, ya la está viendo. Este, y bueno, este tema, Nothing But Flowers en lo Intempestivo.
8: 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
8: Nacional Rock.
1: Ya estamos al aire. Qué lindo, sí. qué temazo, ¿eh? El de los Talking Heads y esta idea, la repito en un momento, hablando de la devastación, digamos, del planeta, tiras por ahí David Byrne y mientras todo se derrumba, se cae a pedazos, nadie parece estar prestando mucha atención. Me parece que hay algo de... de de ese concepto, cada vez más presente en las formas de construcción del poder contemporáneo. No, no, este, eh, en el libro de Bar, el de la, las nuevas formas de, de la no violencia, a ver, acá, acá tengo. Eh, la fuerza de la no violencia, y todo en la introducción, Lula, te va a encantar, ¿eh? este, porque sabes que lo que dice es algo que yo te escuché mucho a vos este, en relación al feminismo, y lo traigo también a la cuestión ambientalista, que es como lo primero que hay que volver a problematizar y a definir es a qué llamamos violencia. Como que hay una naturalización, muy desde el sentido común, de cuáles son los límites que hacen a que algo se considere violento o no, en qué contexto, Imagínate Butler lo que hace, abre dos millones de perspectivas y situaciones como para pelearse contra esa idea de violento es solo el golpe concreto, físico, no como armar la violencia en lenguaje, la violencia estructural, digamos. Este, y sobre todo porque lo que dice Butler es que este, eh, todos los que eh, pretendemos una resistencia a través de la idea de no violencia somos los primeros que tenemos que tener en claro dónde se juega la violencia. ¿no? porque la no violencia se construye justamente en esa oposición pero nos han virlado y se han apropiado de la idea de lo que es ser violento este, para mal, ¿no? porque lo que hacen es justamente hacer pasar un montón de prácticas cotidianas como si no fueran violentas ¿no? y ese es el principal ejercicio de Bueno, de en ese
2: forma. sentido Dari hay una investigación muy fuerte no. yo les venía contando que el partido Vox de la ultraderecha española está discutiendo en el Congreso Español que no existe violencia por causa de género o sea, rompe con el multipartidismo, con la transversalidad en la que yo creo fuertemente política de poner un, digamos, una constitución, un acuerdo que está en los tratados internacionales, en las leyes, de que hay violencia de género. no De hecho, en uh -huh. España existe un acuerdo contra la violencia machista que va desde Podemos al eh, al Partido Popular, o sea, desde la derecha a la izquierda está ese acuerdo. Vox, en la ultraderecha, lo rompe. <coughs> la yeah. semana pasada, Dari, pasamos un audio <coughs> de una compañera de la revista Pícara Magazine contando cómo les habían escrito en la pared que ya tienen una redacción no hay violencia de género con una polla, dicen en España, con un símbolo de una, de una pija. Y de hecho, Dari, vos me preguntaste, ¿eso puede pasar en la Argentina? Te cuento un dato. La semana pasada estuve en el programa Altavoz de la Televisión Pública y sale un joven a decir Ay, que vi, no creía que existía... Lo vi, bueno, lo
1: vi. Tremendo.
2: Yo, como justamente la conductora Cata de Lía y, Candel y Candelaria Boto, que es columnista, y Brenda Mato, son tan valiosas, tampoco quise salir a hacer más, pero te voy a contar qué pasó ayer, hay otro joven de esos sectores ultraliberales que sale a criticar ayer a Telma, a poner en duda su credibilidad cuando hay una causa en la que quien es el, el denunciado está buscado por Interpol ¿no? y vos fíjate sí, cómo señor. sin embargo esos sectores de ultraderecha cuando supuestamente hubo una liberación masiva de violadores decían defender a las mujeres de los violadores, pero cuando hay alguien buscado por Interpol atacan a la víctima bueno, de hecho, tenía una serie de ataques sistemáticos hacia mí que yo no había visto, y ayer intentaron hackear mi cuenta de Twitter. O sea, no son sectores que lo que quieren es la libertad de expresión, son sectores que quieren callar y que quieren hacer retroceder a las sociedades con la ley de violencia de género, que es el principio para solucionar la violencia, ¿no? Entonces, más allá de las acciones individuales o de cómo te defiendes de esas acciones, hay un escenario que es más grave de la sensación que se tiene en la opinión pública. Porque en nombre de la libertad actúan de una manera que no buscan la libertad, ¿no? Sino seguir ejecutando la violencia.
1: Pero fue increíble cómo en la TV pública, eh, nada, o sea, yo me parece, yo voy a estar mañana en, en ese programa, este, y es como, más de una vez vi situaciones como esa, que es una pena, es, es confundir este, lo más valioso del pluralismo, con este, la necesidad como de casi una impostura, de buscar a propósito, o sea, termina pareciéndose más a los, a los programas de, 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 de panelismo que nosotros cuestionamos todo el tiempo, más digamos este, preocupados por ¿viste? Este, que se ocupen esos roles exagerados y se arme la trifulca, que por un debate en serio, digo... Este, lo, 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 lo que a mí me hace ruido es eso un espacio de la televisión pública con una platea pluralista donde haya gente de izquierda de derecha, de, de todas las posturas que quieras, digo, lo más importante que tiene que ofrecer la TV pública es que se discuta en serio digo claro. es, es, es no estar atrapados en el formato del guión televisivo que busca, digamos este, lo binario lo escandaloso y y nada, o sea, lo, yo vi el recorte de, de, de tu parte que me llegó y la verdad que o sea fue claramente como... este Incluso, a ver, quiero que se entienda lo, lo que digo. No, no es que exculpo al, a, a la persona que, que te discutía. Digo, me parece mayor responsabilidad el armado de, 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 de ese momento, ¿entendés? Digo... Eh, es, eh, eh, esa, eh, ese pibe nada piensa así o, o hace eh, o es parte de lo que vos estás diciendo, le dieron la oportunidad y se mandó, obviamente. El tema es por qué no hay una diferencia. Si hay toda la televisión argentina, está más ligada a ese tipo de propuesta Justo la diferencia la tiene que hacer la televisión pública, y repiten el, el formato. Eso fue tremendo, Lula, y nada, y vos ahí, la...
2: por supuesto, poniendo el rescato, cuerpo, ¿no? sacamos de toda responsabilidad a, a las conductoras y a las panelistas que la verdad son súper valiosas. Esto ya había pasado con Sol Despeinada, nuestra, nuestra columnista, que después de un programa también, lo que tenés que entender es cuando, que cuando hay sectores que defienden la violencia e intentan neutralizarla, Primero que, por ejemplo, no tendríamos Ministerio de Mujeres, porque el Ministerio de Mujeres tiene sentido en base a defender un plan de acción de la ley 24.685. Si vos pasás a discutir si esta ley tiene que ser derogada, das un retroceso de dos siglos en un segundo de televisión. ¿no? Entonces ahí es, bueno, no estás dispuesta. Y si lo están escuchando adolescentes, el gran problema además es que le estás diciendo dando un mensaje a las jóvenes de que lo que están sufriendo no es violencia, ¿no? De hecho, por eso yo soy de un combate muy fuerte a la mm. palabra relaciones tóxicas, porque no es nada, ¿viste? ¿Qué, qué es que es sí, un insecticida. Vale. Para algo construimos un concepto de violencia y si hay cosas que no entran en el concepto de violencia, por supuesto que por eso también discutimos sí. sobre sexo, amor, gosteo y no lo equiparamos, ¿no? Pero no eh, no, te, no estamos tirando ojo a los mosquitos, ¿no? Estamos hablando de relaciones de poder y por eso las Obvio. cuestionamos.
1: Hay mucha expectativa, te cuento, Pecker con el... ¿Cómo se llama cuando se cruzan dos? El cross...
3: ¿Qué?
1: El... Bueno, estoy mal yo. Eh, no sé qué... Cuando se cruzan dos, dos personas de, de lugares feo.
3: distintos. ¿Qué?
1: No, el crossover. El crossover. Ah, hay, ah. hay mucha expectativa con el crossover de mañana entre Sol Despeinada, que va a estar haciendo su columna ah, el día viernes, y el telemédico, que <risa> va está arder, va arder. especialmente este, va a estar en contacto desde Sao Paulo, en, nada, discutiendo, porque viste... Tuvieron
3: un primer asfer, ¿se acuerdan? Sí, en, sí, los en los 100
1: programas. programas tuvieron un primer encuentro y mañana se va a repetir, pero bueno, parece el, el médico... Vos sabés que para el telemédico Bolsonaro es de izquierda.
2: Encima fue destacar como una de las 100 personalidades de tal. No sé cómo se lo tomará el telemédico. Tremendo.
1: Sí, no. Parece este, flojito,
2: le parece flojito a Bolsonaro.
1: Le parece flojito y no sé, viste, con sol que... Muy light. Vamos a ver, van a discutir eso, preservativo.
3: Mocos.
1: Mocos. Mocos, vienen los mocos. Vienen Viene los mocos. los, mocos. La de los mocos, pero me parece que el telemédico no la va a dejar un poco tranquila. No, no sabe dónde se mete. Son despeinados. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, yo le, le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe. Sí.
1: Escúchame, ¿vas a, ¿nos contás lo de Telma un toque?
2: Dale, les voy a contar lo de, lo de Telma. Ayer sale una nota. En Clarín, está firmada por Hernán pues es un periodista que tiene muchos años de, de trayectoria, pero que en los últimos años empezó a hacer un ataque sistemático contra el feminismo. Sistemático y con muy mala fe a muchísimas feministas, a Mariana Paco también, intentando tomar argumentos para combatir absolutamente el feminismo como si esa fuese su gran trinchera. No en algo que también es varones que de hecho yo lo conocía, trabajé cerca de él, o que también me conocían y te podían llamar para preguntarte algo, y adquieren una posición militante y de victimización como si hoy los varones no pudieran hablar o escribir. Eh, Telma está presentando una película que se llama Giro de Haces, y Clarín saca un título que es Telma Fardín volvió al cine haciendo de lesbiana. ¿No? Esta es la información. Thelma Fardin volvió al cine y su papel es de lesbiana, pero puesto así en Clarín, tiene ma muy mala fe y te voy a decir lo que sigue porque realmente es increíble lo que escriben en Firpo, ayer en Clarín, que después sacan ese, ese título, y dejan Telma Thelma Fardín volver al cine, lo de lesbiana lo sacan del título, dice, Thelma hace de una maga lesbiana, componiendo probablemente el mejor personaje de Giro de Haces. Ponemos el foco acá. ¿Hace de gay para, de alguna manera, tomar distancia de cualquier actor masculino? ¿El director pensó en ella y escribió ese personaje a propósito? Son preguntas que aparecen mientras estás mirando la peli cosas que no podés dejar de pensar al margen de que la corrección política no se empuje hacia la autocensura. Bueno, no te autocensuraste, Hernán, porque lo pusiste. No es corrección política, es empatía con una víctima de violación, no generar cosas que la revictimizen. La verdad es que no es que están los redactores de Clarín con... con, ¿viste? con atados a una mesa en donde no pueden escribir nada porque la autocensura los está matando, ¿no? Hay que tener un poco de empatía con entender que una víctima de violación, ¿cuál es el problema, no? Hoy Juan D'Artes está libre en Brasil porque es ciudadano brasileño y Brasil no tiene convenio de extradición con Nicaragua mientras hay un pedido de alerta roja de captura a él por una acusación de violación agravada de Nicaragua y con el apoyo de la justicia argentina. Mientras que la causa sigue y vamos a tener novedades en los próximos días, les quiero ir adelantando. Y mientras tanto, Telma, cada trabajo que hace es cuestionada. O sea, ¿quién no, 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 no. hoy está presa por la violación? Telma Fardín.
1: Increíble, increíble.
2: Y Dani, hay algo que a mí me gustaría también que vos contaras, ¿no? Porque, por supuesto, podría haber una víctima de violación que diga, yo la verdad no quiero volver a tener trato laboral con varones, no me hace bien y es perfectamente legítimo y podría suceder, no es que no le podría suceder a nadie, no es el patrón, ¿no? No es lo que les pasa a la mayoría, como siempre decimos. Pero sí hay dos cosas muy graves. Ser lesbiana no es un efecto de un trauma, es un deseo, ¿no? Vos no te... Con... Vos ser lesbiana no es una falla. No es que te pasa porque los varones te dañaron y entonces vos elegís otra cosa, te pasa porque sentís el deseo y ahí se pone en ese lugar. Pero además Thelma, que es actriz, que es escritora, que tiene otro discurso, y que de hecho trabajó mucho con vos y hemos presentado el libro, yo decía, Hernán, mirate un archivo, mirate la película, mirá con quién presentamos el libro. Telma no es claramente alguien que no se puede acercar a un varón porque la vida le queda marcada no, por la violación, ¿no? ¿Y no, vos, pero me parece que... que fue de eso, Dari.
1: Me parece que es más como una denostación de... Como lo que se busca es eh, un ataque a Dominem para minimizar la causa. Es eso, digamos, este, como eh, de algún modo... este destruyendo para lo que es el imaginario, del sentido común, la figura, persona, la persona de Telma, buscan de ese modo denostar una causa que judicialmente no la pueden denostar, ¿no? Entonces, este, como judicialmente la tienen para atrás, lo que hacen es pegarle a la persona, y pegarle a la persona con todos los parámetros de, 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 de aquellos que de algún modo se sienten identificados con ese tipo de... De, de ataque, ¿no? O sea, eh, vos, yo, leemos ese título de Clarín y obviamente nos genera una indignación porque vemos como el, el, la islacha, pero es cierto que hay este, mucha gente que se engancha con ese discurso y dice, ah, mirá, claro, hace de lesbiana, eso significa que en realidad no le interesaban los hombres, y en, o sea, empiezan a hacer como esas hilaciones este, que lo que buscan es mostrar una telma más estratégica, ¿viste? Una telma como que este, su denuncia que es donde más le pegan a ella que su denuncia no es una denuncia real sino un armado y el, el aprovechamiento del feminismo de su actual este, lugar de enunciación para sacar provecho. Yo creo que es, es, es el mismo corte, nada que ver, ¿no? Pero digo, es el mismo corte de cuando este, a, no sé, a Cristina este, lo que le critican es que en realidad es una delincuente que usa la política para este, robar, ¿entendés? O sea, lo que se hace siempre es como buscar, digamos, este, minimizar la causa. Digo, y, y perdón, ¿eh? y lo ya, digo con total, con, con, total, con total amor. A Telma y a todo el mundo en este sentido, digo, lo importante son las causas, ¿sí? No es que me cago en las personas, todo lo contrario. Pero digo, este, en términos de lo que, eh, políticos, de lo que importa para una transformación concreta y real de la sociedad, lo que importa son las causas, ¿viste? Este... Sí,
2: justamente por eso, Dari, lo que es muy importante contar, cuando vemos, por ejemplo, qué le pasó a Ophelia Fernández con el nivel de violencia política. Que para mí es la segunda mujer con más sí, violencia política de la Argentina, tremendo. sin lugar a dudas. Vos hoy tenés una hija y, y estábamos el domingo con la con Trini, que es la presidenta del Centro de Estudiante Soy del Carlos Pellegrini. Vos le decís que dentro de dos años sea candidata a legisladora, si sos la mamá, si sos el papá. Hoy no. probablemente le decís que no, porque el nivel de costo personal es insalvable para una joven. Entonces. Lo que hay que entender, que para mí es parte de las estrategias cuando vos decías este ataque en el chat que hay que tomar, es que los movimientos políticos son movimientos colectivos y el feminismo, por ejemplo, tiene la, en la Argentina la gran virtud de ser un movimiento horizontal, no de líderes mesiánicas o de liderazgos totalmente verticales. Pero los casos emblemáticos... Son referentes y son espejo para todas. Si una chica que denuncia violación paga un costo más alto por denunciarla que por no denunciarla, vos das el mensaje de que no denuncien. Si cada trabajo que hace es cuestionado, interpelado, vos lo que estás diciendo o sea. es que si sufriste una violación vas a ser presa toda tu vida de esa violación y que el deseo y el dinero están demonizados. Entonces, Oye. en ese sentido sí... Los casos emblemáticos, como el de Telma, o los, los casos de mayor resonancia pública, resuenan en un espejo, y eso hay que entenderlo para acompañar a quienes ponen el cuerpo, que no es fácil, pero además para frenar ese mensaje aleccionador que se le quiere dar a las demás.
1: Vamos a un tema, eh, Pablo, eh, un clásico de Charlie García. Cerca de la Revolución, está muy bueno el, el podcast de Sebastián Furman, un gran amigo que este, hizo para la Rock donde este, trabaja tres discos de Charlie García, yendo de la cama en living, Piano Bar, de donde es Cerca de la Revolución, y Clicks Modernos. Lo escuchaste, sí, se mano, llama ¿no? La
3: Canción Sin Fin, eh, está en Spotify, lo pueden encontrar ahí. Eh, explica, la Canción Sin Fin. Explica muy bien eh, los discos a nivel... A todos los niveles, a nivel musical, a nivel letra, a nivel char, Charlie, tenés toda la data ahí muy bien explicada para los fanáticos y para los que no también que quieren tener un acercamiento un poco más profundo de Charlie y súper recomendado.
1: Un capo, Seba Furman, cerca de la revolución, Alina Gandini y hotelera con la participación de Charlie garcía en lo intempestrítico. Lo vi tarde, Pablo.
2: Sí, no pasamos el audio de Telma, pero bueno, si no... ...cansada de todo esto...
9: ...pues no, mi fiela... ...todos los viernes, ¿qué se hace? ...se perra en casa... ...en, en casasa... ...¿querés salir de Joda y pintó la cuarentena? ...no,
0: no... ...pues no, mi fiela... ...ah, pero anoche...
2: ...anda acomodando la antena... ...que el fin de semana Coneja, Pato Smink, ...Dizzy, Bimbo y Neneca...
9: ...te lo garantizan...
6: ...ah,
9: pero anoche... ...viernes, 23.59...
0: 93.7 ¿Qué otra dices que iba para Real.
2: Nacional Rock
0: Pues no me hiciera.
8: No te calmes nunca
0: Darío Luciana Pecker. María Stenryver Lo intempestivo
8: De 11 a 13
0: En
3: 93.7
8: Nacional Rock
1: Estamos al la... aire. ¿No? Pablo, estamos sin retorno Ahí va, ¿eh? ahí, va. ahí Ahí le diré. ¿El que ¿El Okay? Ahí le, lo desmutió. Ahí lo desmutió. Bien, aquí estamos Hay mensajes María Stanriver Muchos mensajes Mucha cosa jugada ¿eh?
3: Hay mucha gente Muy eh, jugada eh, Antes igual Te quiero contar Que llegó este mensaje Que dice Hola Intempestives Anoche me encontré A las 3 AM Ya en la cama Cantando bien, no más, Lo que no quiere la gente Ya no hay vuelta atrás Les amo Y a Ranchista también
1: Mira, este, ya no hay vuelta atrás con... Con, con lo <risa> que quiere, la gente... Con que,
3: que quiere, que quiere, amas a presidente, que quiere, quiere, a con la
6: gente, que quiere, que quiere, amas presidente, que
3: haya <risa> entrado así en nuestro... No sé Pero aparte a las 3 de la
1: mañana. Lo ¿viste? que te pasa
3: a las
2: 3 de la mañana es la verdad.
1: Es todo, es todo, es todo. Bueno, a ver, bueno Igual a Francesca le pueden hacer preguntas también, ¿eh? Este. ¿No? También, También le puede
3: mandar, entonces repetimos las vías de comunicación, tres 39 8888 nuestro WhatsApp y eh, arroba el tempestivo en las redes. Bueno, por ejemplo, por Twitter. Laura mando, no me animé a filmarme teniendo sexo y no me animé a una poronga demasiado grande por el orto. ¡Eh! No,
1: es eh, por el, el modo. Viste, podría haber dicho un poco. Sutil,
2: sutil, fue el... muy sutil.
1: Pero fue sutil. Imagínate. Esto ya es producto de la sutileza.
3: Laura. Sí, pero, Laura, te bancamos, pero y queremos que todos sean como Laura, que nos mande mensajes.
1: ¿Cuál de las dos? La de.
3: <risa> no, no, por el tipo de mensaje, no, no por pero el las de dos tipo cosas. Del acto.
1: Repetilo, por favor. No se animó a...
3: Filmarse teniendo sexo.
1: <ríe> claro, pero ¿cuál de las dos bancas vos? Por... No, sí. yo banco
3: que mande Que, que diga, diga lo que quiera. Que todos sean Laura, que todos todos ¿sí? anden, se animen a mandar como Laura. Yo lo
2: que me pregunto de la primera, ¿no? Sí.
6: La, Firmarse... de la
2: segunda lo dejo a su criterio y estaría bueno aprender a ver cómo hacer para que sea más placentero que doloroso, ¿no? Que lo del tamaño importa, es un tema, porque no es que si es no, Obvio, hay diferencias. No. Pero en la primera parte de filmar hay una cosa que me interesa, que si en realidad yo creo que lo que pasa en muchos casos es que le gustaría, no gustaría, pero que te da miedo justamente ahí, la intervención de la violencia es que después te lo difundan. porque qué genera ratones? A mí me parece algo atractivo, pero que tiene el costado del miedo, ¿no? Que ahí ves como el miedo al machismo. Obvio. Censura posibilidades de mayor erotismo.
1: Pero porque, porque ha habido y sigue habiendo, digamos, en realidad, el, el, la, la prueba de, de ese miedo, el miedo está justificado porque está todo el tiempo circulando esos videos, digamos, obvio. Qué,
2: Por eso, qué, qué es pero...
1: Tremendo, sí.
3: ¿Qué
2: cagada? Es algo que yo tampoco hice y me parece atractivo sexualmente. ¿no? Obvio, la, la escena de la imagen es una escena atractiva que, de hecho... Antes no se te hubiera ocurrido que entras a filmar en Super 8, en cassette, ¿no? Y ahora sería sencillo. Pero es como la... lógicamente me parece una escena atractiva. Y aparte
1: es como la gran pregunta, si uno coge con el otro o coge con uno con el otro. Y el video te devuelve una de esas. ¿eh? A ver, María, más.
3: Hola, Intempestives. Me gustaría mucho tener más experiencias en orgías. Me gustaría que haya una en cada esquina, como el gym. Que se hagan esos eh, viajes no para congresos, sino para orgías.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es el gym? El gym. El gimnasio. Como que hay ah, gimnasio el, en gym
3: cada... y el
1: gym. El gym. El digo gym... Como el... Perfecto. Claro. Pero yo estoy de acuerdo. Para mí, digamos, esta, esta sociedad va a crecer mucho el día que las orgías tengan... La misma entidad que un gimnasio o que una clase de pilates. No me cabe Vos ni decías niña? eso,
2: pilates sexen, de construir el amor. Yo estoy en otra ahí. Yo no creo que es gimnasia. Yo he escuchado a muchos amigos que me dicen, ya lo hago por deporte. Yo no estoy en eso. Pero yo, es, tu línea, en, es tu línea del primer día.
1: Yo voy por todas. Yo creo que cuando uno dice, o sea que el, el, en cada uno de los aspectos tenés formas de represión, o sea, es obvio que estoy por una sexualidad mucho más superadora, pero también creo que frente a la represión bajar un poco la carga este, moral que tiene el sexo, entonces te digo que se vuelva como Pilates, no es que ese es el fin último del sexo, pero creo que eso te va a aliviar para después coger mejor, ¿entendés? Es como, okay. lo, vería, lo vería más como una transición, no como un fin en sí mismo pero porque es, es como en todo, tenés múltiples ¿viste? Este, vías de, 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 pues, de ataque, entonces tenés que estar como emancipando al sexo, frente a los que lo mercantilizan este, y lo cosifican, tenés que ir y defender un sexo que tenga un poco más de volumen, más de, de onda, y, pero frente a los que lo colocan al sexo como un medio de, de un romanticismo este, absoluto para alcanzar el amor de Dios bueno, boludo, o sea, garchá. Me parece que ahí depende con, con quién dialogás. No sé. Maru.
3: Bueno, en Instagram está tremendo todas pibas que la están prendiendo fuego. Todas pibas. Las que me, el recorte este que tengo hasta ahora es todas mujeres. Eh, por un lado nos dice un cinturón con una pija de plástico. Lo y a que quieren pareja. las pibas.
1: <risas> Podemos repetir. <risa> Podemos repetir un cinturón
3: con una pija de plástico y a darle a mi pareja y muchos fueguitos.
1: Eso es lo que no se animó a probar Cinturonca.
2: todavía. Claro. Cinturón va.
1: Y la, la pareja no dice si es varón, mujer. La, la muchos chica varones
2: que desean y, se, y no se animan no. a pedirlo eso No, también. no, no, no nos aclara. Uy, el tabú Mira. masculino con eso es muy grande. Muy grande. Pero muchos se lo confiesan. Sí, sí. Eh, otro dice mi amiga me invitó a
3: follar le dije que no me lo perdí y sigo sin follar con otra mujer soy mujer
2: aclarar
1: bueno pero claramente está su deseo en este que pase
2: quiero Llama,
1: llamar a tu amiga dale, habría a ¿otras, otras
2: amigas hay muchas amigas otras, ver, la fuga no, 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 de la no, heterosexualidad nada. está otra ahí otra oportunidad otra oportunidad, <ríe> otra oportunidad.
1: ¿Qué mierda era eso, otra oportunidad? No
2: sé, como cosas.
1: Que me... creo que era un programa de, de Julián Weich, uno de esos, otra oportunidad.
3: Eh, por otro lado nos dicen, trío de chicas, bueno, Bien. Eh, sexo lésbico, después de las relaciones heteronormativas probé casi todo, eh, tuve la posibilidad de hacer un trío y no me animé, son los más chiques, besos desde y se me corté. Bien. Bueno, mucho,
1: ¿eh? mucho, ¿eh? Mucha salida de la heterosexualidad, veo.
3: Ah, es por ahí, sí. es, por ahí. Pero, es por
1: ahí. Pero de mujeres.
3: Estas eran todas mujeres.
1: Todas mujeres, Qué como raro. dice Lula todo el tiempo. O sea, mucha salida de la heterosexualidad de mujeres. No vimos ningún varón diciendo, ¿qué es lo que no probé todavía y me gustaría en el sexo este, coger con otro varón? Nadie, ¿no?
2: Perdón, me quedé eh, leyendo un mensaje.
1: Se quedó helada María por no, el no, 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 que
2: no, llegame sé a si la palabra a es helada. No sé si la palabra
3: es helada. A ver. <risa> Buenas, a mí me gustaría experimentar con el sexo anal. En una ocasión estaba jugueteando con el culo de mi compañera y estuvimos a punto de
2: intentarlo, pero ninguno de los dos estaba muy seguro y nos tiramos para atrás. Saludos. Bien. Bueno, ahí. le podemos preguntar ahora a Francesca. Sí. Sale mucho esta duda porque. Sí. También, no hay todo, un, hay todo un imaginario de las mujeres en esto, es muy maestra Vero Lorca, que es algo que no que tiene una disputa pública y una canción con Flora Alcorta Corta, que Vero lo defiende y Flora dice que ni loca, de demonización que yo creo que es también por no saber hacerlo o porque es algo que te piden cuando vos no querés. Entonces se genera una gran reticencia y a lo mejor hay, muchos, hay muchas formas para que sea más placentero, ¿no?
1: Hay un audio, ¿no? Que acompañado, lubricación, etcétera. Total. Hay un audio, ¿no, Pablo? Hola, intempestives, ¿cómo les va? Habla María. A lo que no me animé es a estar con otra mujer. Eh, he tenido sueños en donde me he despertado erotizada. Con otra, o sea, he soñado con una mujer en particular. Es más, ni siquiera, creo que es la primera vez que me atrevo a ponerlo en palabras. Así que... A hacerlo un poco menos. Pero bueno, se los quería contar. Les mando un beso. Gracias, María. Y ahora. Vamos, nuestra... María.
3: Estamos a tiempo. Nuestra María. Nuestra María, yo. Sí. Ah, eh, hola, chiques. Entre muchas cosas que no me termino de animar a probar, eh, pero tengo ganas de un trío. Hombre, mujer, hombre. Besotes, chiques. Atentamente, Pau.
1: Bien, Pau. Sigue por ahí, ¿eh? La gente no se anima a mandar audios, ¿eh?
3: ¿Vos decís que con el audio en particular hay una traba? Yo
1: creo que este, se animan más ahí a escribir, pero otra cosa ¿Nos es... ¿Nos desafiamos? Que... Mm, yo, dale. Yo
3: creo que... Va. Yo confío en nuestros oyentes.
1: Hay, hay uno de los, este, de los pases para lo de Nico Mestre, sí. es solo para audios.
3: Me gusta. Solo para audios. <risa> sí o sí, va por audio
1: vamos bueno, por audio, no, no, decir, no tienen que decir audio. su nombre pueden cambiar no sé la nada, voz claro. hola, soy este, Darío eh.
3: no,
2: dijiste Darío ah. <risa> el, que, el, el que se cambió la voz pero se dejaba el nombre es con martillo los que lo llena. no sé, lo Canta canten la sopa Darío
1: Luqui, Luqui Luchana, le, le, te puedo hacer una pregunta ahí desde Sicilia, este, no sé cómo es tu relación con el sexo, pero ¿qué cosas no te animaste a probar que te gustaría, Luqui? Yo
3: probé todo, Darío. ¡Eh!
2: ADN, es un poroto, ese falso italiano que se hace el que secuestra a mujeres, le vamos a dar, pero le vamos a dar. Por atrás, nos hace quedar mal a las italianas Las italianas queremos todo Queremos la queremos la murra Hemos probado todo, Darío Vení, vas a ver cómo le vas a pasar Acá estás protegido, te tratamos bien
1: Pero, Luqui ¿Usted tuvo relaciones eh, Homosexuales?
2: Luqui Luciana Hace todo
1: Vamos
2: No va. hay nada que no haga Luqui Luciana
1: te digo que se está convirtiendo en un objeto de deseo de, de, de muchos oyentes. Luki Luchana es como una especie, ¿no? De... Podemos sortear, por ejemplo, también. Tipo... Una Luki Luchana. Lo que Luciana no se
2: regala. Darío, cante la sopa.
1: Se vende, no se regala, se vende.
2: Lo que da las órdenes.
1: Una noche con Luki Luchana. Atención, ¿eh? puede ser que lo sorteemos para Navidad. Dios mío. Sí, ¿hay otro audio, Pablo?
4: Hola, Intempestives. Yo lo que todavía no hice, no sé si porque no me animo, pero me da un poco de fiaca es el tema de hacer un trío. O sea, me da ganas, pero a la vez me da mucha fiaca toda, el, toda la producción que hay que hacer. Una vez quedé con una pareja de Tinder y en último momento arrugué les dije que se me había trabado la llave en la cerradura y al final no fui un papeleón. Trabó.
2: Me había trabado la llave en la cerradura, ¡es eh, genial! No, el relato
3: es hermoso. Es, desde la fiaca hasta la cerradura es... Sí, me da paja,
2: ¿viste? Yo tengo que y me da paja. No, 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 Ojo, da paja. no sé si hay que hacerlo, pero la idea de es que te da paja ¿ven? hacer un acto sexual, ¿no? y que se si te trabó sí. la llave en la cerradura, ¡guau! Wow.
1: Además, es como es bien notorio que la previa Viste que la, el concepto de previa tiene como esa dualidad. A veces que estás como sos un defensor absoluto de la previa y sexo sin previa es una cagada y vos decís lo más lindo es la previa. Y hay veces que la previa te chupa un huevo y decís ¡Quiero más! ¡No quiero dar tanta vuelta Porque también tampoco es absoluto lo, lo de la previa. Depende, ¿viste? Entonces, eh, en situaciones como esta, que no te animás, por ejemplo, y la previa te, te juega en contra. Lo, lo que te, te, te quitaría como la vergüenza o la digamos el, el miedo es que se dé así rápido pum o sea te das no, cuenta bueno, quizás y ya es, bueno, lo que dijo ella ¿no? como que la, la, la producción sí, la, previa, la
2: producción es más llegar a ir es el momento que decís voy ah, ¿viste?
1: total a ver hay más audios ¿eh? se animaron todo por un pase con Nito Mestre bueno está bien
4: Buen día, intempestivos, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que eh, no mandaba audio hoy porque creo que me animé a todo lo que quería hacer, así que bueno, eh, nada, les cuento que cuando estuve en un trío eh, no me gustó estar con otra chica, así que con lo cual me declaro abiertamente heterosexual heteronormativa, qué sé yo, disculpen, ¿qué le voy a hacer? Un beso grande, los quiero.
1: Mira, pero no...
3: Pero vos... Está bien,
1: pero igual digo una pequeña cosita, porque no, no nos vamos a enganchar con esto, pero hay una gran diferencia entre ser heterosexual, justamente por elección, provee y soy heterosexual, que heteronormativo. Lo normativo es justamente ah, no, lo, lo contrario a la elección, es que la heterosexualidad se vuelva el dispositivo que estructura el supuesto sexo correcto eso es lo normativo por eso este, en este caso nuestro oyente no es heteronormativa trata de escaparle en realidad a la heteronormatividad y se declara heterosexual no tenés que pedir perdón digo porque es justamente esa es la diferencia clave otro audio
2: Hola, intempestives. Bueno, con respecto a la consigna, eh, he tenido sexo en lugares bastante convencionales y, y me gustaría tener, en lugares, tener sexo en lugares un poquito más exóticos y jugados, pero siempre me eché para atrás por, por el miedo a que me vieran o el pudor y esas cosas. Así que bueno, eso es algo para explorar.
1: Hermosa, pero no dijiste dónde, no vale, el lugar es exótico, tenés que decir, en el ascensor, viste, en, 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 en la cocina de, de, de la casa de mi vieja, en el estadio, ¿qué tira ahí? ¿En el estadio único de La Plata? No, ya volvimos, volvimos a la a 1.57, Pablo. Ya. Este, bueno, nada, interna futbolística que no le importan a nadie. Eh, Francesca nos está escuchando, eh. Francesca nos está escuchando. Bien. Así que vamos a, a, a un corte, vamos a, a un audio más. Dale,
4: a ver. Hola, chiques. Eh, bueno, les cuento lo que todavía no me animé, pero hice prueba piloto es eh, con el chico con el que tengo un vínculo sexo afectivo. Eh, hablamos de, de atarnos, hicimos prueba piloto con las manos, pero yo terminé tentada porque me daba cosquillas y él también terminó tentado. Así que bueno, el ensayo general salió bastante mal. Un beso, los quiero.
1: Her Hermoso, le vamos a preguntar a Francesca por porque...
2: copa eso, porque estas dicen sí. ¿sí? como en cosas muy como que tienen un disfraz de enfermera y ¿eh? bueno, muy ridículo. Entonces, la risa es parte del erotismo, sí. burlarte de la, de, de la escena a la que querés llegar.
1: Pero no te pasa a veces con la... Hay, hay risas que potencian el erotismo. Pero hay risas que te lo cortan, viste que es cuando ya decís... Hay, es, hay un límite ahí como ¿viste? difícil, hay veces que te empezás a sacar de risa y no podés volver a, okay. a la conexión porque es tan la ridiculez que decís... ¡ah! Bueno, señoras, señores, escuchamos una canción mientras le damos a, este, la bienvenida a Francesca. Vamos con Babasónicos. ¿Te parece, querido Pablo González, Babasónicos de Eléctrico?
8: Se filtra en el silencio. silencio.
4: Dibuja líneas en, en todas partes,
8: en el aire, en tus oídos y se mete en tu, tu cabeza.
6: cabeza. Eso ya estaba ahí. Cuando sienta el en mi
0: corazón, 93-7. 93-7.
8: Nacional Rock.
1: con Francesca Niechi que nos va, vamos a charlar sobre este, sexualidad hola Francesca
9: hola, ¿cómo va?
1: es una presión doble porque nos acabamos de enterar que sos oyente del programa y entonces, claro ahora queremos hacer el, el mejor bloque posible como, somos como muy agradecidos a nuestros oyentes entonces es como que nada, queremos que seas feliz. Queremos que, que, que puedas desplegar todo tu goce en este blog.
9: ¡Ay, qué lindo! Desplegar el goce. Bueno, pero para mí también te digo que hay doble presión porque esto de ser oyente y aparte ser fan de ustedes dos, de seguirlos siempre, me encantan, eh, también me da la presión de decir, bueno, tengo que estar a la altura. Así Obvio, que... pero
1: ya estás a la altura con lo que haces... Para, este, le, le contamos a todos nuestros oyentes que Francesca es periodista, diplomada en sexualidad, directora de la boutique erótica, erotic pink, tienda que vende lencería objetos sexuales, y también ofrece cursos y talleres, ahora vamos a hablar de, de dos de ellos, que tienen como objetivo, obviamente, experimentar la sexualidad libremente, o sea, es este, Francesca se dedica no a la represión, o sea, te imaginas alguien que en realidad se dedica, pero para eso ya tenemos una institución que tiene más de dos mil claro, claro. años casi. Yo decías. no
9: podría hacerle la competencia, así que me fui para el otro lado a ver si de a poquito con trabajito de hormiga podemos, podemos eh, tirar algo abajo, ¿no?
1: Síganla, Francesca, en su Instagram, que es Alas para tu Sexualidad, donde bueno, todo el tiempo está este, interviniendo, no solo este, la intervención pública desde las redes, que también marca este, una, una realidad en la que hoy estamos viendo. Va a estar en sex. Vamos a estar juntos ¡Ay, en qué sex.
9: miedo! Con eso, qué vergüenza. Pero sabes qué te digo? que Te voy a decir algo que cuando me, me convocaron en la primera vez... Y vi que ibas a estar vos, dije, bueno, entonces no debe ser que me van a pedir que haga algo erótico. Entonces dije, bueno, relajé un poco y dije, bueno, si vas a estar, darío como un poco más tranquila. Cosa. Yo cuando me llaman digo, ¿qué tengo que hacer en sex? ¿Qué me van a pedir? No,
1: está bien, pero a mí me pidieron un montón de cosas y yo este, dije que no, digamos,
9: Claro, este. bueno, sí, no, más bien. Yo si a mí me decían, mira, tenés que hacer un, un stripper, no, ni loca, no.
1: Igual me arrepentí después.
9: ¿Por qué? ¿De qué? ¿De no hacer cosas? ¿De qué sí. te arrepentiste?
1: Eso, de no haberme desnudado y cosas que me pedían ahí. Dije, mm.
9: este es el lugar,
1: ¿viste? Bueno, este pero es eso
9: fue la vez pasada, ahora vas a estar de nuevo. ¿Ahora qué pasa? ¿Te vas a sacar algo?
1: Yo soy básicamente un animal que repite fracasos. Ese es como... <risa> <risa> voy a decir, ahora sí, ahora pelo, no sé qué, voy a estar ahí, me voy a caer todo, así que... y me voy a volver a arrepentir, es así, ¿viste? Bueno, espera es que quiero, quiero contar que este viernes 25 a las 19 horas vas a dar un taller online que se llama Creatividad Sexual, ¿sí? Uh -huh. Un encuentro virtual totalmente interactivo, ideal para aquellas personas solas o en pareja, este, y que vas a dar este taller y este, después el sábado también a las 19 horas, otro taller que se llama Noche Tántrica, la Respiración Orgásmica. Así que tenemos un fin de semana entre sexy los dos talleres que vas a dar. Está toda la información en este, las redes de Francesca. Y bueno, este, déjame que te pregunte, porque para empezar por algún sí. lado, tenemos, justo estamos con la consigna, pero este, me, me mató en, en, en tu taller de, de, de mañana, ¿sí? el taller de creatividad sexual, uno de los puntos dice trigasmo.
9: Sí, sí, sí. Habla de, del orgasmo, yo no lo doy al taller, lo a Mariela Tesler, que es una set coach, y ella habla, va a hablar del de orgasmo y de también el tema de las presiones, que viene también siendo un poco una fantasía de tener un orgasmo, y, y no solamente tener uno, sino que tener el segundo, tener ah. el tercero, es como toda una cosa, un peso que hay Bien. sobre... Eh, So sobre los orgasmos, bueno, también ejercicios de si queremos eh, practicar y qué sé yo, también ejercicios para ver cómo podemos llegar. Pero hay toda una cosa con el, ahí con el, con ¿Hay, el orgasmo y con la fantasía.
1: ¿Hay una presión de que un orgasmo solo es como un, 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 una relación sexual fallida?
9: Sí, en realidad lo que pasa es como que primero que hay como todo un peso sobre que si uno tiene un encuentro sexual, por eso a mí me encanta el taller de, de, de lo que es sexo tántrico y todo lo que tiene que ver con el, con el tantra, porque hay una presión también en que uno dice, bueno, si uno por ejemplo, llegas al, al orgasmo, siempre en un encuentro sexual hay que llegar al orgasmo, y, y uno puede disfrutar de todo un encuentro sexual sexual, sin la presión de que me apuesto ya en la cama, me voy al baño, donde fuera, ya pensando que tengo que llegar al orgasmo. Cuando tenemos autoplacer también, es lo mismo, es como siempre pensando que tengo que llegar al orgasmo. Es una parte de, pero no es lo único con lo que tenemos que pensar. Entonces también ahora, no solamente que se suma la presión de llegar al orgasmo, sino que muchas veces es medio metido por los medios de comunicación, no como bueno. el de ustedes, pero por muchos otros sí, de la presión de que no solo que tienes que llegar al orgasmo, sino cinco tips para cómo llegar al segundo orgasmo, al tercer orgasmo, al Tremendo. cuarto orgasmo. Y es como toda una cosa eh, que te carga, porque a ver, antes teníamos muchas presiones de, de las cosas que no debíamos hacer, y ahora por ahí se empieza a dar vuelta, un poco vuelta y empiezan las presiones de todo lo que tenemos que hacer, que Total. entonces te carga también un poco.
1: Total. Mira, Mira. En, en, entre los varones hay este, eh, como este, este, este dilema, si querés, que tiene que ver con el orgasmo y la eyaculación. ¿no? Uh -huh. Digo, co cosas cosas este, que me acuerdo de, de charlas por ahí con amigos que tienen que ver. ¿Es lo mismo? O sea, ¿todo, ¿toda eyaculación es orgásmica? ¿Podés tener una eyaculación no orgásmica? Y al revés, ¿puede un varón tener un orgasmo que no pase por la eyaculación? ¿Está tan ligado a el orgasmo a, a la cuestión física?
9: Mira, ese tema que estás diciendo está muy relacionado también a esto que, que tiene que ver con, con el tantra. Porque hay formas también de que uno podría llegar practicándolo mediante ejercicios a llegar a tener orgasmos siendo personas con pene, ¿no? Orgasmos sin eyacular Y esos son unos pequeños orgasmos que uno no siente la misma sensación intensa que el orgasmo, sino que va a sentir un placer. Y eso se trabaja con ejercicios. Que, ¿Viste el momento en el que estás como que, que te estás yendo y que decís, no, presión un poquito para no irme? Y estás sí. ahí de, y, que, y la famosa pienso, en, no sé, en una señora en bata y en, no sé, algo, algo que no te guste y decís para football, football. Otra cosa... ¿Cómo? En fútbol,
1: en fútbol. Pensás,
9: pensás claro, pensás que estás. que estás perdiendo el partido, lo claro, que fuera, como claro. para irte a otro lado. Y entonces ahí, el tema es que ahí en ese momento, si nosotros en vez de pensar en eso, estamos pensando en algo más placentero y estamos dejándonos llevar y hacemos un ejercicio que está muy bueno, que es el ejercicio del suelo pélvico, que es ese ejercicio que es cuando vos vas a orinar que sería lo mismo que vos presionás para evitar claro. que se escape suelto, presiono suelto. Ese ejercicio está muy bueno hacer, porque ese ejercicio no solamente nos ayuda para esto que es del placer, sino también que ayuda a las personas que son eyaculadores precoces. que claro. Entonces uno dice, bueno, al, al poder ejercitar este suelo pélvico, como el ejercicio cuando voy al gimnasio, igual me tengo que ejercitar el suelo pélvico. Tanto las personas con pene como las personas con vulva. Entonces mediante esos ejercicios voy a evitar lo que es la eyaculación y puedo lograr tener esos orgasmos secos que son orgasmos sin eyaculación. Y después también hay problemas más que no me quiero meter en el tema físico, pero hay problemas también más físicos que hay personas que tienen una eyaculación que en vez de ir para afuera va para adentro, pero eso es más algo que tiene que ver, entonces podemos tener un orgasmo sin eyaculación y que nos, nos haya pasado esto también que ahí sería que hay que consultarlo, ¿no? Obviamente.
8: Obvio.
2: Francesca, ¿y qué pasa con, a ver si, si pronuncio bien, con el squirt o el squirting, que se ve mucho en el porno, que es como justamente para las personas con con vulva, que eyacular como con un chorrito, que pare parece en la imagen como es más parecido a la eyaculación masculina, si es una realidad, si es algo que se puede llegar, si es placentero o si tiene este sentido de volverse como una presión que si no lo haces entonces ahora estás en falta con tu carrera sexual. Luciana, todas esas cosas juntas. <ríe>
9: eh, porque por un lado, que es del porno, ustedes estaban hablando antes de, de que entrara yo, estaban hablando eh, con el público y demás, sobre las fantasías y demás, el Squirt pasó a ser como una cosa nueva de las fantasías o de las presiones, depende cómo lo miremos. Porque una cosa es que vos tengas la fantasía de llegar al Squirt, o una misma, a mí me pasó de decir, bueno, y a ver qué se habla tanto, a ver cómo puedo hacer para llegar, a ver qué onda. Y entonces, bueno, desde ese lado no me estaba presionando, era si puedo hacerlo, lo hago, y hay ejercicios que me van a ayudar a hacerlo pero que si no, yo disfruto la sexualidad igual y, y, y demás. Pero muchas veces estas fantasías, que viste que es como, no sé si se dieron cuenta que muchas veces decimos, a ver, somos tantas personas en el mundo y todos más o menos tenemos recurrentemente las mismas fantasías. Del sexo anal, de, de, la, de los tríos, eh, de los disfraces. Entonces vos decís, a ver, y ¿eso por qué es? ¿Y a dónde se ve eso? En el porno. Y todos y todo miramos el mismo porno y estemos en los países que, que estemos. Tremendo, siempre tremendo. Más o menos Siempre no, es más o menos lo mismo.
1: Es una serialización, ¿viste? Claro. Es, sí, no hay sí.
9: creatividad, no hay imaginación. Todos tenemos. Es muy extraño. Tantas personas en el mundo y hay tres, cuatro fantasías que las tenemos todos igual. Y después te pones a pensar y decís, pero realmente es mi fantasía. O en realidad me están presionando y me la están metiendo por la cabeza. Y, y esta del Squirt es una. Porque antes no existía, ahora se empieza a ver no existía, no sí estaba pero cada vez se ve más en el porno y cada vez se habla más y cada vez se pregunta más sobre cómo poder llegar al Squirt. Entonces, ¿está bueno? Hay personas que llegan, hay personas que no llegan y que no van a llegar nunca y para algunas les pasa siempre. Hay algunas que les pasa y lo, y lo sienten como algo súper placentero. Hay otras que les pasa y no les gusta para nada porque les da vergüenza, porque eh, manchan la cama y demás, y por ahí están con otra persona y les da vergüenza. Pero también esta vergüenza tiene que ver con la desinformación. Entonces, está bueno que si vemos que en las películas está lo del squirt, está bueno hablarlo para que no haya des, eh, desinformación y uno esté con alguien y la misma persona, por muchos años que le pasaba, porque hay personas que le pasan <coughs> casi siempre cuando llegan al orgasmo, y, y que se sientan mal, me da vergüenza Obvio. porque pienso que me hice pis,
1: claro.
9: por, no, o sea, porque no hay educación sexual. Entonces, no, no, y lo contrario...
1: Lo contrario también, o sea, no, este, no, no me pasa, entonces este, me falta algo, digo no, no, esto, esto de la presión que hablas. Te quiero preguntar en relación a eso, porque está ligado, o sea, eh, algo ya dijiste, pero, o sea, posta, si tuvieses que, que pensar así, ¿qué, ¿qué pensás del porno? En el sentido no social, sino del impacto en la construcción de nuestra sexualidad, sobre todo con la la circulación intensiva que tiene estos últimos años, que cambió claramente de, de, de lo que eran décadas anteriores?
9: Mira del porno eh, tengo mucho para decirte. Que por un lado creo que no podemos cerrar los ojos ante la situación de que ante la falta de educación sexual, la, la educación sexual que tenemos todos y que seguimos teniendo es el porno. ¿No? En acá y en muchos países más lo mismo, eh, no hay educación sexual, es el porno y son los medios de comunicación, mucho, googleando y demás, ahora empezó a hacerse como una, como le dice Sol despeinada, una como pequeña esi -sí en las redes sociales, y que me encanta que se esté haciendo esto, de que empiece a haber lugar también ahí, para poder eh, educarnos, pero el tema es el siguiente, si vos ves porno, cuando vos ya tenés una educación sexual o tenés la posibilidad de discernir lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es ficción y lo que no, está perfecto. Ahora, si vos sos un adolescente que no sabe nada de educación sexual, que nadie le habló de nada de, de sobre, sobre sexualidad y se están educando con el porno y después quieren llevarlo a la práctica y ahí viene un montón de problemas. Porque aparte el porno tradicional, que es el que están viendo, porque hay un montón de porno que está buenísimo, porno feminista que está buenísimo, pero ese porno generalmente es pago, y ese porno no acceden los adolescentes. Los adolescentes acceden al porno tradicional, que marca obviamente unas diferencias terribles, un montón de presiones, para cuando tengan el encuentro con alguien, con una mujer o con un hombre, con quien sea, y para ellos mismos también. Porque hay muchas disfunciones sexuales que tienen los adolescentes que uno dice, es terrible que los adolescentes tengan determinadas disfunciones sexuales y que están relacionadas al porno. Claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas es que cuando los adolescentes, por ejemplo, la, los adolescentes con pene están solos, y ellos están viendo porno y se masturban, o sea, ellos llegan muy rápido masturbándose por todo también la cosa de que, hay que tiene que ser algo rápido porque es medio oculto y algo que no estás haciendo que no está muy bien entonces lo haces muy rapidito para que no te vean que está bien y deberían hacerlo eh, y ahí veo a tu hija y le digo es genial y está buenísimo poder hacerlo y que, que yo siempre digo, al primer encuentro sexual debería ser con vos mismo o con vos misma porque me parece que, que aprendemos muchísimo eh, pero bueno digo hay muchos chicos que están solos, se masturban muy rápido y tienen después eyaculación precoz porque cuando van a estar con alguien, con otra persona, por ejemplo con una mujer, están acostumbrados a hacerlo muy rápido, a llegar muy rápido al orgasmo, entonces pues se encuentran con otra persona y les es bastante complejo. Eh, el poder, bueno, equipararse con, lo, con los tiempos y demás. Pero creo, o sea, yo estoy a favor de que el porno exista, existió siempre, y es como vos decís, no, no me voy a meter en contra porque no va a dejar de estar. Pero el sí. tema es que tendría que haber educación sexual para que los chicos puedan discernir entre lo que es ficción y lo que no lo
2: es. Lula. Francesca, ¿qué pasa, bueno, justamente no cuando decías con el encuentro con uno mismo, con una misma, con la autosatisfacción sexual, que si fue reprimida en los varones, mucho más en las mujeres? ¿Cómo es especialmente en esta cuarentena tan larga poder experimentar la autosatisfacción con juguetes sexuales y especialmente con este, eh, con este objeto que de tanto hablan ya? prometido lo voy a probar que soy satisfy <ríe> ahí vos me estás ayudando, que habla Ana Requena en España con feminismo vibrante, etcétera. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la idea que ves en un set shop un juguete fálico enorme y decís, ¿qué es esto, Satanás?, y los nuevos juguetes sexuales? ¿Y cuál es la diferencia? de eso entre meterte en un tugurio y a lo mejor otras posibilidades que hoy se dan de que una mujer pueda experimentar, probar y preguntar para una autosatisfacción más placentera en tiempos de cuarentena?
9: Mira, eh, antes, en lo, todo lo que tiene que ver, bueno, antes y sigue estando, yo, yo siento que todo lo que tiene que ver con el mercado de los juguetes sexuales siempre estuvo eh, hecho desde los fabricantes hasta los que lo comercializaban por hombres. ¿No? y para que lo compre el hombre para que lo use la mujer no entonces vos por ejemplo ibas a un sex shop y terminabas comprando una cosa espantosa, gigante siempre fálicos nunca había otra manera porque la cultura es falocentrismo, o sea si no tenemos falo, por eso cuando hablaban de cinturonga también me reía porque es como que pensamos juguetes para dos personas con vulva y solamente pensamos que necesitan sí o sí el cinturón y no podemos divertir y pasarla muy bien sin necesidad de ningún cinturón. Eh, pero bueno, digo, eh, ahora lo que está cambiando es que hay una mirada también del juguete y pensada para el uso de las mujeres, que antes era siempre esta cosa de eh, el juguete hecho por el hombre y pensado por el hombre para que lo usáramos nosotras. Ahora hay como toda una, una mirada mucho más feminista y, y muchas más mujeres metiéndose en la industria. Entonces ahora vos hablas con quienes son los creadores, y hay muchas mujeres que están creando juguetes para la, para la mujer, y se empieza a pensar un poco más en lo que es el placer desde otros lugares, que no es eh, siempre la necesidad, como decíamos, de, de un falo. Entonces por eso el succionador de clítoris, que hace muy poco se empezó a hablar del clítoris, yo empecé a, a meterme en los medios con el tema de sexualidad hace tres años. Y hace tres años, si yo hubo un medio, a, por ejemplo, hasta ahora, no podía decir y, y, o sea, Y mucha gente todavía no sabe un montón sobre ese tema. Entonces empezar a decir, bueno, voy a descubri descubrir sensaciones nuevas en mi cuerpo, por ahí sensaciones que, que por ahí no había estimulado y demás... A través de los juguetes está buenísimo. Si vos elegís un juguete o elegís otra forma de tener un encuentro con vos misma, me parece que está genial. Eh, y me parece que es esto, es decir, de, de explorar impresiones. ¿Quieres usar un juguete? ¿Quieres explorar de otra manera? Está genial. Y el succionador viene siendo esto, como cambiar un poco la mirada del juguete falocéntrico a un juguete como mucho más pensado en la mujer. Desde también el diseño, que vos fíjate que antes era como unas cosas como que uno sí hay que esconderlas, mismo las boutiques eróticas, es como que se empieza a ver una mirada un poco más de género en todas estas cuestiones y cuando digo de género no solamente hablo del lado de las mujeres, sino también de la diversidad, de la diversidad de cuerpo, de la diversidad de elección sexual de todo, de, un, de unas boutiques eróticas que están más pensadas para ese lado, como para acompañar y no para el lado de imponerte de que esta es la forma con la que uno se puede se debería estimular, ¿no?
1: Che, este, bueno se nos, se nos, se nos va el tiempo ¿Te ha, nos quedaríamos horas ¿Te hago, a ver, no sé, Lula, yo tengo una, hacemos do, una pregunta cada uno ¿te parece? Dale, dale, dale. Yo te, una, una muy, muy concreta ¿qué opinas de... de o sea, ¿hay que pasar por la vida? ¿No se puede no pasar por la vida sin haber ido alguna vez a una orgía?
9: Totalmente, que se puede pasar por la vida sin haber ido a una orgía. Eh, me parece. Pero que, por, qué, que,
1: ¿por, qué que ¿Por qué habría que ir? Yo
9: ¿Qué creo suma? que en la vida... Mira, yo, yo tengo algo que, que, que una vez me dijo mi hermano. Y que, lo, y que me quedó acá para mí, para, para todo lo que hago de, de sexualidad. que una, Nosotros íbamos a la heladería y teníamos que elegir los gustos de helado. y Yo siempre iba y elegía el limón. Y mi hermano, cada vez que iba, elegía totalmente los gustos distintos y te pedía el quinoto, el whisky, qué sé yo. Yo le digo, no, ¿por qué te vas a pedir eso? Y un día él me dice, si vos no probás cosas nuevas, ¿cómo sabes que no te gustaron? Entonces, a no ser de que a mí me haga mucho ruido y que yo diga, no, esto no... abierta y creo que hay que estar bastante abiertos a pensar si realmente no lo estamos haciendo porque de verdad nosotros no queremos o si hay algo de la sociedad que tenemos metido acá que nos está picando el cerebro y nos está diciendo eso que vas a hacer
1: se nos fue no bueno, ahí
2: Francesca terminaba eso que vas a hacer, no lo hagas, o sea, si es represión, y entonces te estás inhibiendo por represión, y por supuesto con esta idea de que tampoco las, las performances sexuales se vuelvan una presión.
1: Total, ahí, ahí volviste. Gracias. Me
9: encantó
2: que me terminó la frase, genial, Luciana. ¿eh? Era,
9: era eso, preguntate y si, y si vos sentís que es una presión social o es que en realidad vos no querés hacerlo, y ahí, y ahí avanza. Así que me encantó, chico, me encantó. El Gracias. Lugarío. Gracias Por favor. a todos.
1: Gracias a vos. Gracias, bueno, repetimos entonces, mientras te agradecemos tu presencia, que vas a estar en Sex este fin de semana, pero que mañana a las 19 horas, el taller de creatividad sexual junto con Mariela Tesler y el este, día sábado, a mí me tienta el del sábado mucho. ¿eh? Estás, invitado, estás invitado,
9: estás para, invitado para los que quieran, Luciana Obvio Noche también.
1: Tántica. Noche tántrica, la respiración orgásmica, Francesca Nieci en lo intempestivo, te dejamos un gran abrazo y nos vamos a la pausa escuchando a Gracias. Al para viajar, Ainda dúo un gran, gran este grupo musical para viajar ainda dúo en los
8: Usoto, de lunes a viernes a las 23.30,
3: por ahí me excedí un poco,
8: en la televisión pública. Hay un satélite que invita a quienes saben mirar un poco más allá, con su lado visible y su lado oscuro. Estamos en la luna. Lunes a jueves. De 21 a 0. Tranquila. Y Grisel D'Angelo. El 93-7.
0: Nacional Rock. Que
8: salga la luna. De 11 a 13.
4: Lo intempestivo.
8: Nacional Rock.
3: Seguimos en lo
2: intempestivo. Y ahora sí, un poco de actualidad. Luque Luciana. ¿Qué pasa en el mundo? Luque Luciana tiene que venir a por de orden en este país. <risa> Bueno... Mari, está pasando de todo. Un dato que no quiero dejar de decir, más allá de que era previsible que en un contexto mundial de crisis y de aumento de la desocupación como se venía previendo, aumentó la desocupación en la Argentina es del 13,1% en el segundo trimestre del 2020, son cifras del INDEC que se difundieron ayer. La desocupación específica de las mujeres en promedio es más alta, que es de un 13,5% pero la desocupación de los y las jóvenes, pero muy especialmente, fíjate cómo crece la brecha, no en el promedio de adultos, sino entre mujeres jóvenes y varones jóvenes, es alarmante. Lo veníamos diciendo veníamos previendo que era lo que iba a pasar, pero sucedió. Hay una desocupación entre las chicas menores a 29 años de 28,5% en la Argentina, y en los varones, también es alto, pero es de 22,7%. Fíjate esto, Mari, entre varones y mujeres menores de 29 años, la diferencia para conseguir un empleo es de más de 5 puntos, que es mucho menos de la diferencia, que no llega a haber ni un solo punto entre mujeres y varones en promedio. ¿Qué quiero decir? Que las desigualdades de género en materia laboral se acrecientan muchísimo entre menores de 29 años, que casi 3 de cada 10 chicas, cuando hablamos de desocupación, no hablamos de cuántas trabajan, hablamos de cuántas buscan trabajo y no encuentran, ¿no? porque la tasa de actividad económica también bajó muchísimo, que es otra cosa, la desocupación es que buscas un laburo y no lo conseguís. Bueno, ese es un dato muy alarmante, ayer el presidente Alberto Fernández habló en Entre Ríos en, habló también de una oposición que no era la que se esperaba el presidente ayer hubo una marcha de las antorchas frente a tribunales se anuncian otras marchas opositoras, esto decía el presidente
5: eso la pudo hacer producto de la locura de alguien ¿no? y yo la verdad no, no creo semejante cosa lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición, muy irracionales Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios, este, la verdad, no dicen la verdad. La tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Pero la verdad, yo no tengo ganas de perder tiempo ni en pelearme con los medios, ni en pelearme con los periodistas, ni en pelearme con los locos que piensan que la Argentina, después de todo lo que vivió, puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia. Ahora, hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, eso es cierto. Pero la gente lo ve, también estoy convencido de eso. Y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia. No al gobierno de, que fue elegido hace nueve meses, a la democracia. Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49% de la gente nos votó. Por eso entramos. A la casa de gobierno. Y si tengo una tranquilidad, es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. Y a alguno no le gustará, porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. Y en democracia, el que gana gobierna y el que pierde, por lo menos, se opone lealmente.
2: Bueno, este. Este discurso de Alberto está diciendo que la oposición no es leal, por supuesto se está refiriendo a que los medios están enojados por que la telefonía digital fue conceptualizada como servicio público y por lo tanto se le prohibieron los aumentos y que es una vendetta en ese sentido el nivel Obvio. de virulencia del discurso opositor y de los medios. Ayer escuchábamos en el podcast de Carlos Pagni en La Nación diciendo que eso no era lo que había prometido Alberto Fernández y Sergio Massa. O sea, sí están hablando de un discurso corporativo y de lobby en relación a que un servicio en el que tienen intereses está afectado como eh, servicio público. En ¿no? una pandemia en donde todos estamos estudiando, haciendo radio, comunicándonos y trabajando a través de, eh, por supuesto, de Internet. ¿no? Entonces, donde ocupa una función que, aun cuando usabas mucho Internet el año pasado, no es, por supuesto, equivalente. Bueno, Le
1: le chupa un huevo, obvio.
2: Sí, sí, sí. Perdón, Ahí... eh,
1: perdón por el comentario <risa>
2: filosófico. <risa> en esa línea, anda. Bueno, vamos, más allá de que Alberto sigue hablando, vamos a pasar directo a escuchar justamente en esta concepción, Darío, en esta concepción filosófica, a los ricos les chupa todo un huevo. Bueno, acá lo tenés a Daniel Punes de Rioja, es el presidente de la Unión Industrial Argentina, ayer estuvo en Crónica Anunciada en Futuroc y dijo una frase no estigmaticemos a los ricos en Argentina que no son tan ricos y 200 millones de pesos no es una gran fortuna, la tienen toda produciendo y nosotros, ¿qué queremos? Ahí, estigmatizarlos Vaya, va a ir a nadie Daniel Funes de Rioja, mirá lo que decía
8: Estamos hablando de fortunas estratosféricas sí, sí. Este, no, no gente este, que, eh, que tiene eh, un poco más de patrimonio este, que el promedio y que además lo tiene en acciones de su PYME, en acciones de su PYME, porque esto eh, es así, es así. Daniel, do, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Eh, yo, yo, creo que, yo, yo creo que sí, cuando uno lo tiene en activos físicos, en cuando lo tienen en, en, en tierra de producción agrícola, cuando lo tienen en fábricas que tienen alguna tecnología, no estamos hablando de, este, de, 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 de grandes fortunas, estamos hablando... ...de gente que tiene un patrimonio afectado a la producción... ...yo tengo un punto de vista... ...sentarse a discutir estas cosas... ...y no que al final te vengan todas desde arriba... ...impuestas... ...y además este, casi como culposas... ...ah no, si tenés 200 millones de pesos... ...aunque lo tengas todos en máquinas y herramientas... ...pero es el activo de tu sociedad... ...vos sos rico y tenés que pagar... ...eso es riqueza... ...y nadie hable de que los ricos no tienen que pagar porque es pecado o es una injuria, No es así. ¿Están estigmatizando no es así. a los ricos? Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos.
1: Bueno, la, la pregunta se la hizo Juan, ¿no? Bien ahí, pero no. Este, no es que fue una, no es que él dijo, nos están estigmatizando. Y aparte puso la diferencia diciendo a lo que se dice que son los Igual ricos. Igual la
3: parte de un poco más que el promedio, ¿no? Da, es, lo que, es lo que en Twitter... Dio vueltas a full ayer.
1: Claro.
3: Eh, es un poquito más que lo que tiene el promedio. Yo creo que. Lo, 200 que,
1: lo, que, lo que se manifiesta eh, así como poniendo la oreja del psicoanalista, a que, ver. Yo creo, no, creo que, los que lo que le molesta es lo, lo que le molesta siempre a los que ostentan, a los que ostentan privilegios, que es cuando dice no nos convocan a charlar esto. O sea, lo que no admiten es que haya alguien con mayor legitimidad de poder que ellos, que es el Estado. Digo, me parece que, en definitiva, obvio que este, explotan discursivamente diciendo discutamos lo que es ser un rico, no tenemos, nos meten la mano, lo que quieras, pero en el fondo, yo lo que escuché, por lo menos en este recorte, es si nos hubiesen convocado a charlar, ¿no? este, porque esta convocatoria a charlar que por un lado parece ser como este, dialoguista y democrática, lo que hace, por otro lado, es mostrar una fuerte presencia corporativa, que es nosotros somos los dueños de la economía argentina, entonces, ¿cómo va a venir el Estado a decirnos este, lo que tenemos que hacer? Entonces, me parece que este, ahí se juega mucho, viste esa cuestión de poder muy clásica de los sectores privilegiados.
2: Sí, sin lugar a dudas, una, una discusión difícil porque yo sí creo que, que al gobierno de Alberto Fernández no se puede decir que no se intentó dialogar, sí hay una actitud muy cerrada, no hay una producción que te recupere el trabajo porque estamos diciendo cómo aumenta la desocupación del 10 al 13%, recordemos que Cristina Fernández de Kirchner se va con un 7%, en el macrismo llega al 9% y al 10%, Claro. En, o sea que en el gobierno de Cristina de Kirchner estaba al 7% y estamos al 13%, ¿no? La producción debería dar trabajo y tampoco es exactamente lo que está pasando. Bueno, y una actitud muy fuerte de no querer actuar como si estuviéramos, o sea, de querer negar que hay una emergencia en la que los sectores más ricos pueden hacer un esfuerzo en el en pos del bien social, ¿no? Uh -huh. eso, eso seguro. Bien, bien. Vamos a pasar a otro tema. Estamos en la semana de prevención del embarazo adolescente, que es algo que todos los especialistas dicen que puede subir con la pandemia. ¿Por qué? Porque muchos pibes, y pibes pueden dejar de ir al hospital a pedir anticonceptivos, a pedir preservativos, que recordemos que se puede pedir, está el 0800-222-344 años, y el promedio de iniciación sexual en los varones en la Argentina es a los 15,5 años y en las mujeres es de 14,9. Y por supuesto que en la Argentina nacen más de 300 hijos de madres adolescentes en eh, nuestro país cada día. ¿no? Frente a esta situación hay un plan que se llama el Plan N que es de prevención de embarazo adolescente. Y Luciana Malamud, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es una de las que está auspiciando esta semana de la prevención del embarazo adolescente, nos va a hablar sobre este tema.
4: El embarazo adolescente es una problemática muy compleja que requiere soluciones integrales, transversales, articuladas, una política de Estado fuerte y presente. El 15% de los partos en Argentina son de... Eh, mujeres, adolescentes de entre 15 y 19 años hay 84.700 partos de, de adolescentes por año en Argentina 2.350 de menores de 15 años y el 70% de estos embarazos no fue planificado eh, esto quiere decir que la educación sexual integral por suerte existe pero falta mucho para que se aplique como debería y, y no tiene que ver solo con, con los métodos anticonceptivos, con la información que muchas veces está, y los y las adolescentes lo conocen, pero tiene que ver con, con generar proyectos de vida diferentes, con conocer sus derechos, con ayudarlos a decidir cómo, cuándo, con quién eh, tener un, un hijo,
2: Bueno, esto es lo que, lo que justamente estaba contando Luciana Malamud para prevenir el embarazo adolescente, que es una campaña muy importante y recordar eh, que justamente se puede ir a pedir anticonceptivos, ¿no? Porque probablemente, digamos, hay mucha gente que no tiene relaciones sexuales, pre hay pibes, feas que están encontrando, a lo mejor justamente como es clandestino, no lo quieren decir, no se lo quieren contar a su mamá y lo más a su papá, etcétera. Este, y lo más importante es que puedan venir. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos contaba Luciana
4: Malamud. En eso trabajamos en SADES, desde los derechos, desde la información, con la promoción de la salud y haciendo talleres en escuelas, en centros comunitarios, en espacios que, que creemos que pueden ser apropiados por ellos, tratando de generar también que los y las adolescentes sean promotores luego de esa información, derribando mitos, eh, por supuesto también trabajando sobre métodos anticonceptivos, pero, pero básicamente repensándose, pensándose como sujetos de derecho y tratando de salir de esa idea de que la educación sexual solo tiene que ver con las relaciones sexuales. Y los anticonceptivos, creemos que, que esto es lo esencial, tiene que ver con, con derechos, con trabajar también aspectos socioculturales instalados muy fuertes, sobre todo en los barrios vulnerables donde trabajamos. Y eso es muy difícil de lograr si no se, si no se trabaja de manera articulada e interdisciplinaria.
2: Bueno, les recordamos que está el 0800-222-3444 para quienes quieran hacer cualquier pregunta de sexualidad o saber a dónde pueden buscar un anticonceptivo gratuito cerca de su barrio o de donde viven. Y por último, ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Defensa Agustín Rossi y de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Camaño. ¿Por qué? porque se descubrió que la Agencia Federal de Inteligencia había investigado y realizado escuchas ilegales, espionaje ilegal, a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, algo que por supuesto le dolió e indignó a quienes fueron espiados, además de perder de una forma tan dolorosa a sus familiares en un submarino argentino. Vamos a escuchar a Agustín Rosas.
10: El 10 de diciembre pues, colocamos una funcionaria que es la jefa de gabinete, la licenciada Alberdi, que es la que tiene comunicación directa con ellos y les informamos de esta, de esta situación. Sobre la misma quiero decir que además de, de, de ser absolutamente ilegal y que por eso se lleva adelante la denuncia, es profundamente inhumano. Hay que en el, en el momento en donde los familiares... <coughs> se habían organizado y reclamaban por parte del estado que el estado siga investigando, que el estado siga buscando dónde estaba el ara San Juan, donde reclamaban contención, la respuesta del Estado fue espionaje. La respuesta del Estado fue los, los mandamos, los mandamos a espiar y hacemos inteligencia y hacemos inteligencia. La verdad que una, una página más de la vergonzosa historia de la AFI Macrista que, que claramente ha hecho acciones de esta característica. Yo los invito a que nos imaginemos, nos transportemos en el tiempo y veamos eh, el momento, ¿no? So, primer semestre del año 2018, a pocos meses, a pocos días de, de haber de haberse, de haberse desaparecido el Ara San Juan, los familiares no tenían respuestas, eh, estamos en presencia, los investigados son eh, madres que habían perdido a sus hijos, eh, madres o padres que habían perdido a sus hijos, esposas que habían perdido a sus parejas, a sus compañeros, a sus maridos, y hijos y hijas que habían perdido a sus padres. En, en, en ese escenario, eh, la respuesta del Estado, en lugar de contener, en lugar de, de lograr, eh, eh, de apoyar ese reclamo por parte de los familiares, fue investigarlos, lo cual muestra una cabeza absolutamente perversa para haber tomado una decisión de esa característica.
1: Tremendo, Lula. Escúchame. Me parece que... Bueno, un gran abrazo a todos los familiares, obvio, por el, el momento, por todo lo que pasó, este, pero sumándole toda esta situación, como decía que, el ministro, eh, y ahora, bueno, se nos va el programa, ¿no? Estaba pensando medio este, en chiste. Eh, la reveo a Luqui Luciana a cargo de la AFI. Lo
2: que Luciana te pone a espiar y sabe qué, ¿no? Te agarro. <risa> ¿Qué?
1: A, a, a qué, ¿Qué espiarías sobre todo? ¿Qué sería lo primero? Que, ¿Dónde meterías este espías si estuvieses a cargo de la Afi, Luki?
2: que Luc Luquiluchiana agarra el correo, trajeron la empresa de Italia y ahora, mira, espero si te viera tu padre. Bueno, hay. Ingenieri, Ingenieri, Ingenieri. Ingenier, <risa> cuarentena inteligente, métete adentro que te voy a dar más pafangula. ¿Dónde están los abrojos? que querés? ¿Más reposera? ¿Tienen más reposera que.
1: Los amigos. Laje, los amigos de Luki Luchana, ¿le pueden pedir un espía de prestado para resolver temas privados?
2: Nosotros tenemos nuestra gente, la, la Casa Nostra, la Casa Nostra no pide prestado, la Casa Nostra cobra, se la cobra oh. toda.
7: <risa> Obvio.
1: Bueno, ¿hay ganadores?
2: Hay ganadores, ganadoras, gana todo. Eh,
3: por un lado... Eh, por Instagram eh, Ale que había dicho a mi amiga me invitó a apoyar, le dije que no me lo perdí y sigo sin apoyar con otra mujer su mujer
1: Más vale que te pongas a ver hoy a la noche a Dios y Gener, porque estamos sorteando esto ¿no? Más vale Después queremos los cinco ganadores un, 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 un paper haciendo un racón, una crónica de lo que vieron
3: Muy bien eh, también por Instagram... Si no,
1: Luki Luciana
3: nos va a ir a buscar con
1: los espíritus de la AFI. Eh,
3: por otro lado, también en Instagram, Franco, que uso chupada de culo, sexo sí. 9.
1: Sí.
3: Bueno. ¡Eh! Bueno. Por WhatsApp, los últimos tres, eh, por un lado... Eh, Pau que dijo, hola, yo soy Pau, gracias por la compañía en todas mis mañanas de teletrabajo, lo que todavía no me animé a probar es hacer un trío con un chabón y otra mujer, estoy complicada con el sentimiento social, pero eso es un plan a futuro, me encantaría ganar, soy un fan de bla. les amo para vos. Eh, cuatro, la, la chica que le dio flagra al trío y puso la excusa de que se le quedó la llave. Ah, y aquí,
1: esa fuiste vos, porque te cayó bien a vos.
3: Voy a decir que... Lo, y, y, ah
1: ¿Te casó de verdad? Sí, obvio, metiste mal. Eh,
3: Lucky Luchana eh, tiene su gente y eh, elige. Eh, Lucky
1: Luchana bien? pudo contra todo menos con la AFI, que se lleva, se lleva puesto al que lo dirija. Sí.
3: Muy bien, y en quinto lugar vamos a escuchar eh, el audio ganador, que no lo pasamos. Así, Pablo, eh... oh, no, ¿lo judía me mete a la mozada.
5: A ver. Escuchamos al quinto venador. Buen día, gente linda. Eh, yo a lo que no me animé todavía es a que me penetre un hombre. Eh, me ha penetrado una mujer, más de una vez. Me he besado con hombres más de una vez, pero que me penetre todavía es algo que no me animé. Eh, Alberto, te comodoro. Abrazos.
3: Ganador total Quinto ganador Ganador eh...
1: total Porque aparte No habían varones Que estaban diciendo Estuviesen diciendo cosas Nada
3: A los cinco ganadores La producción les va a mandar El código Para que accedan Hoy a la noche a, Nos vemos ahí Yo ya compré
1: mi entrada Yo la compré
3: Buenísimo Nos vemos ahí Entonces Listo
1: Se nos fue el programa
2: Laguna en punto
1: Eh Luke y Luchana Te vamos a extrañar Mañana No
2: Gracias tengo tarea de que hacer, tengo tarea, me imagino, tengo, me
1: imagino. Me imagino. ¿Cómo anda Sextiame.
2: Tengo una cosa que era cargarme.
1: ¿Cómo anda Sextiame? <risa> Bien. Bien.
2: sale la segunda edición de Sextiame, Daria, así que bueno, en estos tiempos tan difíciles, pero tan difíciles sin poder encontrarnos, sin presentaciones, nada, muchas gracias a, a todas y a todos los que nos leen para, para poder seguir escribiendo, que es lo que queremos, Dari
1: Obvio. Nos vamos con Florencia Ruiz, y movimiento final, el último. Un gran abrazo para Lula Pecker la, nos vemos el lunes. María Driver mañana con Rechimusi y Sol Despeinada, Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell hoy estuvo operando técnicamente, no sabemos quién. Sí, el...
3: El, el Chino, Chino bueno.
1: Cuenca. <risa> Chino, un gran abrazo. Gracias por la onda de siempre. Nos vemos mañana. Lo intempestivo en la Nacional.